0: Bonjour à tous. Vous venez de transplaner dans Magic Chic pour un épisode annoncé de longue date. Umezawa, une histoire de Kamigawa. Salutations
1: chers Planeswalker. La storyline du premier bloc Kamigawa que nous allons vous raconter dans l'épisode du jour s'est déroulée il y a très longtemps. Forcément, c'était bien avant l'effet de la dynastie de Néon où on a pu voir à quel point ce monde s'est avancé technologiquement.
0: Mais même à l'époque de la sortie des guerriers de Kamigawa, ces événements étaient bien antérieurs à ceux racontés dans les sets qui précédaient ou ont suivi, soit ceux de Mirodin, du premier Avnica et de Spirale Temporelle. Pour être précis, Alvar... L'histoire du premier Kamigawa
1: s'est déroulée 1200 ans avant celle décrite dans la dynastie Néon. J'espère que vous vous y retrouverez car il y a beaucoup de personnages, on essaie de vous mettre les cartes correspondantes quand
0: elles existent. Oui, il faut dire que tu as résumé en un épisode pas moins de 3 livres, un pour chaque set du blog Kamigawa. Donc sacré boulot Quentin. Mais ne perdons pas plus
1: de temps, attachez-vous bien dans la DeLorean, c'est l'heure de faire un petit tour dans le passé.
0: On y va Kamigawa est un peu à part dans le multivers. En plus d'être physiquement très éloigné des plans que les sentinelles arpentent régulièrement à la manière de kaldaim, ce plan voit la concomitance entre un monde d'humains et un monde de créatures surnaturelles. Un rideau psychique sépare le monde des humains, des mortels, le Utsushio, du monde des esprits, le Rekai. Un peu comme sur Teros, les humains révèrent les kami, qui en réponse leur apportent de la prospérité depuis leurs plans respectifs. Seulement, quelques années avant les aventures qui vont nous occuper, un événement d'origine inconnue a fragilisé la séparation entre le monde des esprits et le monde des humains, perturbant grandement l'équilibre entre les deux, mais aussi les croyances des habitants du plan matériel. En effet, lorsque ceux-ci ont découvert la forme pour le moins inquiétante et étrange des divinités qu'ils vénéraient, leur foi, leur obédience à ces derniers ont été quelque peu affaiblies. Et depuis ce bouleversement entre humains et Kami règne une forme de méfiance, de distance tacite.
1: Comme d'autres plans du multivers, le mana imprègne la structure de Kamigawa, divisée en cinq zones géographiques, chacune défendue par un grand dragon. Yosei, l'étoile du matin, protège Towabara, l'immense plaine centrale, dont Aiganjo est la capitale. C'est là que le Grand Konda, empereur et fervent défenseur des humains, a établi son siège, où il tente de son mieux de défendre les intérêts des siens et leur indépendance vis-à-vis -vis des kami qui marchent désormais parmi eux. Kaiga, l'étoile des marais, veille sur l'immense lac Kamitaki et ses impressionnantes cascades, soit la zone affiliée au mana bleu au nord d'Eiganjo. Au sud, nous avons les montagnes Sokenzan, repère des Haki, une race de gobelins spécifique à ce plan. Mais elle abrite également beaucoup de brigands et de ronines, termes désignant les samouraïs renégats. Ryusei, l'étoile
0: descendante, veille sur ce coin du plan. À l'est de Tohabara, sous le regard de Jugan, l'étoile ascendante, s'étend la forêt de Jukai où s'entraînent les moines qui cherchent à s'harmoniser avec la nature et ses puissants esprits. À l'ouest, enfin, gardé par Kokusho, l'étoile du soir, nous avons Takenuma, la région de Kamigawa, la plus empreinte de violence, où prolifère le peuple rat des Nezumi, mais aussi des assassins venus de tous horizons et des chefs de pègres au profil redoutable. Et si vous ne reconnaissez pas forcément les noms de ces cinq dragons, c'est parce que dans la temporalité de Neon Dynasty, Jugan, seul survivant parmi les cinq dragons, a collecté les essences de ses pairs et a lancé un cycle de réincarnation dans lequel chacun d'entre eux a endossé une nouvelle identité. C'est donc dans Takenuma que commence notre histoire puisque
1: dans ce monde de brutalité Toshiro Umezawa est un homme de main du Ramon, l'une des seigneurs de guerre les plus redoutés des marécages de la zone. La chef mafieuse a établi son fief dans les ruines de Numai, après avoir prêté allégeance à la grande myogine des confins de la nuit. Et grâce à elle, elle a pu acquérir un artefact puissant, la Porte des Ombres, qui permet de se transporter d'une ombre à l'autre sur l'ensemble du plan. Un atout extrêmement efficace lui assurant un avantage certain sur ses ennemis. Le point de départ de la folle épopée de Toshiro est une vengeance organisée par la bosse Uramon, dont une partie du clan a été dévorée par un autre seigneur de guerre venu des grandes montagnes de Sokenzan, l'ogre-chaman Idetsugu, dont la magie repose sur le sang et le feu. Toshiro et d'autres membres de son gang partent donc combattre ce terrible monstre, mais la puissance de l'ogre requiert un adversaire plus imposant que ce maigre escadron vengeur. Il anéantit ainsi tous ses assaillants, à l'exception de Toshiro. Ce dernier se protège d'un sortilège qui appliquerait à Idetsugu tous les dommages qui lui sont causés. Voyant que leur confrontation les mènerait à une double annihilation, les deux combattants achèvent leur combat et réfléchissent aux moyens
0: de coexister, dans ce vaste monde. Quelque part, c'est ici que commence l'histoire de Toshiro, là où se dessine déjà son principal trait de caractère. Ce qui prévaut dans ses choix, envers et contre tout, c'est sa propre survie. Et dans cette optique, rien n'est inscrit dans le marbre, les amitiés ou alliances d'aujourd'hui peuvent se rompre sans coup férir et l'adversaire du jour peut être l'allié du lendemain. Choisissant justement de s'allier mais ne pouvant réellement se faire confiance, les deux mages décident de sceller ce partenariat par un rituel. Ce dernier est rédigé par les kanji de Toshiro et les lit par le sang, donc par la magie de Hidetsugu. En mêlant leur sorcellerie, ils s'assurent ainsi la fidélité l'un de l'autre. Et leur serment est le suivant. Nous te tuerons. Nous brûlerons tes terres. Volerons tes trésors. Détruirons ton foyer. Asservirons tes descendants. Nous assassinerons ta moitié. Empoisonnerons tes animaux de compagnie. Profanerons les tombes de ta famille. Nous ferons tout cela et le seul moyen d'y échapper est que nous ne te trouvions pas. Nous t'avons déjà trouvé. Ça va, ils ont l'air smooth ces mecs. Et de ce pacte naît un nouveau clan, les Eliastes Yosan. incapables de se retourner les uns contre les autres et promettant de sanglantes représailles à quiconque s'en prendrait à l'un d'eux. Soyons bien clairs, cette alliance n'est pas l'initiation d'une belle amitié elle était avant tout le moyen pour Toshiro de survivre à ce moment-là. Il se passe d'ailleurs quelques temps sans
1: que les deux malfrats ne se fréquentent. Mais quelques mois plus tard, Toshiro revient finalement chercher conseil auprès de l'ogre. Alors qu'il suivait un groupe de Nezumi, il a accidentellement interrompu leur échange avec des Lunaréens, les humanoïdes résidant dans les cieux de Kamigawa, dans la cité flottante d'Otawara. Après avoir échappé de peu à la mort, d'autres membres de ce peuple de la lune le pourchassent jusqu'à son domicile pour punir cet outrage. Ils sont menés par Shiyo, elle-même disciple de la charismatique Uyo, une voyante très influente dans la hiérarchie lunaréenne. Toshiro s'en est tiré de peu du piège tendu chez lui. À l'écoute de ce récit, Idetsugu s'interroge sur ses curieux présages. Les lunaréens et les Nezumi n'ont pas l'habitude de frayer ensemble. La rencontre surprise par Toshiro suggère que de sombres dessins sont à l'œuvre. Il l'envoie ainsi questionner les sages des forêts, accompagné par son jeune apprenti Kobo. Ce dernier est le seul à avoir survécu aux épouvantables épreuves d'entraînement de Hidetsugu, ce qui en fait un allié de taille. D'autre part, Kobo est aussi un ancien budoka, ces fameux moines de la forêt de Jukai, et donc un guide particulièrement prédisposé pour cette mission. Avant leur départ, le trio procède au rituel instituant le jeune disciple comme troisième membre des Eliastes Iozan.
0: Après quelques péripéties contre les serviteurs du Myojin de la rage infinie durant leur traversée de Sonkenzan, Toshiro et Kobo arrivent enfin à Jukai où ils font une drôle de rencontre, celle de Michiko, la fille de l'empereur accompagnée par une suite de guerriers de tous bords. Cette drôle de troupe a quitté en douce le palais Eganjo pour enquêter sur la situation de perméabilité entre les deux mondes. Leur dernière piste les a lancés sur les traces des Orochi, une race de serpents chamanes habitant Jukai. D'ailleurs, ces derniers surgissent alors que les deux groupes se montrent les armes et les capturent presque tous. Lorsque Toshiro se réveille, il découvre Kobo tué. Mais par noyade, ce qui n'est vraisemblablement pas l'œuvre des Orochi, mais révèle l'implication de Minamo. Umezawa met vite en corrélation cette mort avec le seul absent de l'équipe de la princesse, un certain Shoryu, sorcier faisant ses études à Otawara, comme vous vous en doutez. Les Orochi organisent un rituel où le sacrifice de Michiko, au Myojin de la Toile de Vie, doit mettre fin à la guerre des kami qui s'intensifie d'ailleurs sur le plan. Mais Toshiro ne l'entend pas de cette oreille. Il sauve in extremis la fille Konda avec l'aide d'une phalène, un de ses papillons de nuit géant abondant sur Kamigawa. Puis ils se réfugient ensemble avec elle dans un de ses repères à Jukai. Dans cette cave,
1: ils font un peu plus tard la rencontre de Moshi, le kami souriant du croissant de lune, avec lequel Toshiro se découvre des affinités dans la façon d'envisager le monde. Mais surtout... Ce dernier leur explique comment le seigneur Konda s'est servi de l'énergie spirituelle particulière dégagée par la naissance de Michiko, il y a de cela 20 ans, pour enfermer un esprit très puissant, toujours prisonnier au sein du palais d'Eiganjo. Cette prise en otage lui a ainsi permis de devenir immortel, tout en étant le fondement de la fameuse fragilisation entre les deux mondes, initiant donc la guerre des Kami. Après ces révélations décisives. Moshi a un marché à proposer à Toshiro. Il peut l'introduire auprès d'une miogine qu'il connaît très bien, celle des confins de la nuit. La grande déesse noire que sa bosse Uramon servait et grâce à qui elle avait acquis autant d'influence à Takenuma. Alors que les Orochi et leurs dieux se rapprochent dangereusement, Umezawa accepte le pacte, mais malin comme il est, dans des conditions différentes de celles énoncées par
0: Moshi. Il faut dire que ce petit Kami semble avoir ses propres, objectif caché. Avec sa magie des kanji fortement boostée suite à ce serment, Toshiro parvient à défaire le Myojin de la toile de vie avant de remplir son devoir d'Elias Tiozan. Il capture ainsi Shoryu, l'assassin de Kobo et le marque d'un kanji indiquant son acte impardonnable et que les représailles seront dirigées vers Minamo. L'école où il a été formé. Puis il envoie le prisonnier à Sonkenzan entre les monstrueuses pattes de Hide L'ogre peut alors s'attacher à le torturer sadiquement pour se consoler de la disparition de son meilleur disciple et lui soutirer toutes les informations dont il a besoin. Quittant Jukai pour Numai, Toshiro tente de s'émanciper de sa bosse Uramon. Il attire certains de ses sous-fifres, dont Kiku, la kunoichi assassine ou le Nezumi ronge moelle. Dans un piège au niveau du cœur de glace de Sonkenzan, soit la montagne à la frontière avec Takenuma. Une puissante esprit Yuki Ona qui est résidée là, y décime presque toute l'équipée grâce à un froid mordant. Toshiro parvient ainsi à retourner Kiku et Rongemole contre leur employeuse, les recrute dans les Eliastes Yozan et, avec leur aide, capture la Yuki Ona dans une tuile, tout en lui dérobant une partie de son pouvoir du froid. Tous trois retournent étudier avec
1: Hidetsugu leurs prochains actes. Ce dernier est sur le point, avec huit Shaman de faire déferler toute sa colère sur Minamo. Le serment Iozan oblige en théorie les trois autres eliast à prendre part à l'assaut. Toshiro parvient à gagner du temps sur la vengeance de l'ogre contre Minamo en échange de l'esprit Yuki Onna pour partir solder définitivement ses comptes avec son ancienne boss qui ne sait pas encore qu'il lui a dérobé de fidèles hommes de main. Ces deux derniers l'accompagnent alors à Noumai, fief du Ramon, feignant auprès d'elle de l'avoir capturé avant de montrer leur nouveau visage, celui d'Eliast Iosan. La confusion permet à Umezawa de dérober la porte des ombres de la bosse tandis que Kiku met fin à la vie de leur ancienne employeuse. Umezawa rend ensuite visite à la Myogine des confins de la nuit dans son propre onden grâce au puissant artefact. Pour le féliciter de cet exploit, la déesse fusionne la Porte des Ombres avec le corps de Toshiro,
0: lui donnant le pouvoir de se téléporter à travers tout Kamigawa. A ce moment, Toshiro s'est certes affranchi de son obédience initiale, mais il est désormais soumis non seulement à son devoir envers la Myojin, à son partenariat scellé de son sang avec les élastes Yozan, mais aussi à la princesse Michiko Konda qui l'a recontacté à la recherche de son soutien. Grâce à son nouveau pouvoir, Toshiro se rend directement au palais s'enfuit avec elle de la cage dorée dans laquelle son père l'avait enfermé, et marche ombre en un clin d'œil auprès de la kitsune, terre l'oreille à Jukai. Cette diplomate était la tutrice de Michiko et il lui confie la princesse en leur demandant expressément de rester loin de Minamo. Puis il se téléporte à Otawara, la cité lunarienne au-dessus de l'académie, où il se confronte à Shio, celle qu'il avait traquée auparavant, et cette fois vite battue grâce à ses nouveaux pouvoirs. Il libère alors un chien démon pour instaurer le chaos dans toute la ville. Tandis que Hidetsugu se rapproche de l'académie de sorciers. Pénétrant ensuite dans Minamo, Toshiro remarque alors que Michiko, contrairement à ses recommandations, est quand même venu confronter Izoka, le directeur de Minamo, sur la fameuse nuit de sa naissance où il était présent. Hidetsugu
1: débarque avec ses puissants chamans et le chaos se répand comme une traînée de poudre. Toshiro découvre alors que Moshi, en plus d'avoir voulu l'instrumentaliser, est à l'origine de la recherche d'immortalité de Konda, mais aussi de la guerre qui dure depuis 20 ans, qui devait permettre aux Lunaréens de devenir l'espèce dominante sur Kamigawa et à Moshi de devenir extrêmement puissant en tant que kami tutélaire de cette race. Usant des pouvoirs copiés de la Yuki Ona, Toshi parvient à à congeler Moshi et Shio avant de prendre la fuite, une fois de plus. Il débarque dans les appartements de l'empereur Konda, où il dérobe ce qui fut pris. Un disque de pierre dans lequel est retenu le puissant esprit enlevé à la dimension spirituelle lors de la naissance de Michiko. Puis, quand il tente de retourner à Minamo, il arrive dans le Honden de sa myogine maîtresse, qui le renseigne sur la nature de l'artefact qu'il vient de dérober, le prévenant qu'il ne peut voyager dans sa réalité à elle avec. Lorsqu'il revient donc enfin à Minamo, il laisse le terrible artefact aux côtés du kami du croissant de lune encore congelé, avant de téléporter in extremis Michiko Konda et ses troupes hors de portée de
0: l'oni du chaos qui dévore tout, un esprit démon invoqué par Idetsugu. Ce point, qui peut sembler anodin, est extrêmement important. Toshiro, en renforçant son lien avec la Myojin de la nuit éternelle, s'est affranchi du serment des Eliastes Yozan. Idetsugu ne voit bien sûr pas d'un bon oeil l'allégeance fluctuante de ce petit malin. Et après un échange tendu entre les deux, l'ogre met en œuvre la destruction d'Otawara et Toshiro repart pour Numai, sur les traces de Kiku et Rongmael. Il découvre la kunoichi aux prises avec des lunariens et transformée par une malédiction en véritable machine à tuer. Toshiro parvient à la libérer de ce sort, enfermant celui-ci dans une tuile au cas où. S'ensuit une étrange nuit d'amour avec elle, à la suite de laquelle Toshiro lui promet de la libérer du lien des Eliastes Yozan si elle lui vient en aide. La rupture avec Tsugu est désormais consommée. La voie de destruction de l'ogre ne correspond plus aux ambitions personnelles de Toshiro. Emmenant avec lui le fidèle Rongemal et la mortelle Kiku, il retourne à D'autres phalènes jusqu'à Minam.
1: Leur intervention sauve l'officier impérial Nagao et ses troupes de samouraïs en proie avec l'oni qui dévore tout. Toshi parvient à le repousser avant d'être attaqué par le chien démon qu'il avait lui-même déchaîné à Otawara. Épuisé par le combat avec cette Oni, Toshiro et Kiku sont capturés par deux chamanes sous les ordres de Hidetsugu avant d'être lentement étranglés par ce dernier. Et oui, la magie du serment Iyozan est une magie de sang. S'il ne le fait pas couler, lui aussi peut contourner le pacte. Ils ne doivent leur survie qu'à l'intervention de rongemoile, qui poignarde l'œil de Hidetsugu avant de s'écrouler à cause de la malédiction du serment. Kiku et Toshi parviennent à tenir tête à l'ogre rempli de rage, lui ôtant son autre œil jusqu'à ce que le combat soit interrompu par la défaite du Oni qui dévore tout contre Okagashi, le Kami de la barrière. Ce gigantesque dragon Kami incarne la frontière entre les deux dimensions de Kamigawa et il a été attiré à cet endroit précis par ce qui fut pris en lequel réside le cœur de sa divinité. Toshi profite de la distraction pour emmener Kiku se reposer à Numai et accepte, pour la fin de leur partenariat, de déposer Idetsugu dans le onden de celui qui dévore tout. Enfin, il doit achever Rongemoile, dévoré par la malédiction, avant d'essayer d'aller trouver du repos
0: à Jukai. C'est vraiment à partir de ce moment où il doit mettre fin aux souffrances de son ami Nezumi que Toshiro est contraint d'affronter les conséquences de ses actes. Son sommeil est d'ailleurs assailli par un cauchemar où ses victimes directes ou indirectes viennent le hanter. moelle bien évidemment, la bosse sur Amon, Shoriyu, mais aussi le seigneur de guerre Godo, à qui Hidetsugu avait donné la tuile en fermant la Yuki-Ona. Une fois libérée comme arme redoutable face aux impériaux, celle-ci s'en était pris à tous ceux présents. Lorsque Toshiro se réveille de ses songes, il est prisonnier des Orochi et de leur chef, Sozuke. Il ne doit son salut qu'à une attaque de Lunaréen combat dantesque auquel même le dragon Jugan prend part. Sa prochaine étape est alors le territoire de Godo. Guidé par une deuxième vision, il veut renvoyer la Yukiona à son cœur de glace tout en lui rendant ses pouvoirs. Manœuvre assez maladroite quand on imagine la rancœur que l'esprit doit avoir à l'égard de Toshiro. C'est l'intervention de la Myojin des confins de la nuit qui le sort in extremis de l'illusion causée par l'influente lunaréenne Uyo avant qu'il ne commette l'irréparable. La vengeance est immédiate et sans appel. Toshiro utilise le pouvoir de la Yukiona pour congeler Uyo sur place avant de la briser en mille écalas de glace. Libérant
1: enfin, mais prudemment, l'esprit de glace, il repart à Jukai, dont ses visions l'avaient détourné, pour se retrouver face à son destin en lettres d'Okagashi, venu réclamer ce qui fut pris. S'emparant du disque de pierre, Toshiro se téléporte via les ombres, désobéissant à l'ordre direct de la Myojin, ajoutant un affront supplémentaire à sa longue liste de méfaits. Le disque de pierre frappe le masque de la déesse d'un rayon de lumière, et en réponse, elle expulse Toshiro des ombres, lui enlevant son pouvoir et le privant aussi de l'augmentation de sa magie des kanji. Épuisé, à bout de force, Umezawa parvient à retrouver Michiko et à la mettre en contact avec ce qui fut pris, marqué de son sang avec les symboles de sœur et d'unité. De l'artefact émerge le kami qui y était retenu prisonnier, la dragon sœur Kyodai qui fusionne avec Michiko pour former les sœurs de chair et d'esprit. Si leur apparence physique respective n'est pas vraiment modifiée par cette union, ensemble leurs pouvoirs décuplés ne font qu'une bouchée d'Okagashi, symbole d'une époque révolue. Tout comme Konda, pétrifié par Kyodai puis éparpillé sur le plan en petits morceaux toujours vivants.
0: Moshi tente bien de faire ami ami avec la nouvelle entité gardienne, mais pour toute réponse, Kyodai libère du Honden de celui qui dévore tout un Tsugu qui s'est élevé au rang de puissant ogre démon. Il se fait alors plaisir en dévorant le kami du croissant de lune, responsable de la mort de son regretté Kobo, et accessoirement, de la guerre des kami, mais ce n'est pas ce qui prime dans l'esprit de l'ogre transcendé. Avec ces deux disparitions, ce sont les raisons mêmes de la guerre des kami qui disparaissent, et les sœurs de chair et d'esprit peuvent ainsi achever ce passage dramatique de l'histoire de Kamigawa.
1: De son côté, Toshiro a une énième fois profité de la cohue pour s'enfuir. Mais doit affronter une fois de plus les conséquences de ses actes. Face à lui se dresse la lunaréenne Shio, disciple du yo et bras droit de Moshi, qui après avoir vu mourir tous ses alliés, parvient à poignarder le mage des Kanji diminué en pleine poitrine. Euh, la meuf se la joue un peu Saruman à la fin du retour du roi là, non? Mais la myogine des confins de la nuit, un peu calmée de sa fureur contre Toshiro, lui propose son aide contre une promesse renouvelée de son allégeance. Le mage Okanji accepte évidemment et ensemble ils détruisent la mage lunaréenne. La déesse cependant n'est pas si magnanime. Alors que la colère de Kagashi déferlait contre le peuple humain de Kamigawa, elle a trouvé un autre plan nommé Dominaria. Elle y exile Toshiro dans la région de Madara après l'avoir frappé de cécité, vengeance de la blessure reçue lorsqu'elle avait voulu prendre le disque de ce qui fut pris. Et aussi étrange miroir de ce qu'il avait lui-même infligé à l'ogre Idetsuko.
0: C'est ici que s'achève l'histoire de Kamigawa, mais aussi celle du plus grand escroc que le plan ait porté, et dont le descendant Tetsuo viendra à bout de Nicole Bolas quelques siècles plus tard, justement dans la région de Madara sur Dominaria. On a ensuite rapidement croisé
1: sur une carte une autre de ses descendantes, plus contemporaine, Tetsuko Umezawa, qui n'a malheureusement pas encore eu son heure de gloire. Mais peut-être avec notre prochain passage sur le plan, car le pouvoir d'ouvrir des passages magiques dont elle semble dotée est semblable au pouvoir de la Shadowgate perdue par Toshiro. Et il pourrait bien être utile au retour de Zelfir, qui sait. Et
0: du coup, Satoru sur son plan initial
1: qui pourrait descendre de sa nuit d'amour avec Tiku. Mmh, ça a l'air fort peu probable. Il y a plus à parier que ce malfrat ait voulu prendre ce nom pour appuyer sa
0: légitimité en tant que leader des Eliastes de Iosan. Ok, ok, Quentin. C'est clair que se désigner descendant du fondateur de l'organisation, ça a l'air plutôt légitimant. »« Mais pour revenir à Toshiro, c'est clair que le gonze a un profil beaucoup moins héroïque que ce qui a été développé avec euh, les Sentinelles hein, par la suite. » Et j'aime beaucoup ce genre de personnage au positionnement très très gris.
1: Moi aussi, comme tu le sais, et a priori, on devrait être bien servi cette année, tu vois, à qui je pense, dans le genre très vieux personnage qu'on
0: va enfin revoir. Enfin. Oula, oui, j'espère que Wizards ne va pas euh, lightwasher Urza hein, dans le set Brothers War, qui est prévu en fin euh, d'année 2022, car dans un autre registre, c'est lui aussi un personnage dont les intérêts ne sont absolument pas motivés par la considération de son prochain.
1: Ah là là, je suis si impatient
0: Ouais, on a Streets of New Capena qui se profile déjà, on peut déjà vous dire que Vivien revient, désolé pour celle-là, mais aussi Elspeth et euh, le démon Obnixilis, mais je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec la storyline de cette extension. Euh, on peut dire que ça commence plutôt bien pour le lore de Magic en 2022, alors qu'on était sur une tendance plutôt inverse il y a un an. Euh, Quentin, si tu te souviens bien Ouais, tout à fait. Et puis en fin
1: d'année, on a Dominaria Reunited aussi, Quelque chose me dit qu'on ne va pas s'ennuyer jusque là, sans compter toutes les surprises qu'on a en préparation. Sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et euh, pour les plaines sur les plus intrépides d'entre vous, vous pouvez venir nous soutenir sur notre Patreon, qui est en descriptif de la vidéo, comme à chaque fois.
0: En parlant de vidéos, si vous ne voulez pas en rater une, donc vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Euh, C'est très important pour en rater aucune. Et on peut vous faire gagner aussi allez, un petit code d'AP pour les joueurs de Magic Arena qui passeraient par là. Là, euh, il faut commenter donc avec un mot clé qui va être Moshi pour pouvoir participer et on tirera au sort donc un peu plus tard le gagnant. Code d'AP de l'extension Kaldheim, parce qu'il nous en reste si vous n'en avez pas déjà utilisé. Deux choses avant de vous lâcher. Tout d'abord, vous l'avez peut-être vu, nous avons
1: ouvert un Discord sur lequel nous serons absolument ravis de vous accueillir pour échanger sur à peu près tout et n'importe quoi. Et, autre information, il reste du temps pour acheter les plémates réalisés par le grand Alexis Briclot. Si vous le faites via le lien que nous avons partagé, cela contribue aussi à aider la chaîne. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Alors, d'ici la prochaine fois... Bon voyage entre les éternités aveugles